0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست تتمشى بلا هدف في أزقة أحد الأسواق تجول بنظرك في المحلات والمعلق على أبوابها دون أن تتوقف خطواتك تتلمس خامة هذا تسأل عبثاً عن سعر أحد القطع وتثير حفيظة البائع بعد أن تقلب البضائع دون أن تشتري شيئاً وفجاه ودون اراده يتباطا خطوك يتوقف تماما امام احد الدكاكين لتجد نفسك منجذبا بلا حول ولا مقاومه نحو قميص معلق لا لشيء سوى انك شعرت بانه جميل تصعد على متن الحافله بعد عناء متافف انت من الزحام ورداءه المقاعد وعرق الكادحين ومن دون مقدمات يعبث سائق الحافلة بأزرار مسجل مركبته القديم يتنقل في الموجات حتى يستقر أخيرا على لحن قديم دافئ وعذب فتسمع وتسترخي ولا يعكر صفوك في هذه اللحظة غير محطتك التي شارفت على القدوم لا لشيء سوى أنه صوت جميل يدور نقاش في تلك الجلسه كان متزنا يمضي في سرديته ويضرب امثلته ويوزع نظراته تساويا بين الحاضرين الا ان هذا الثبات والعدل كان قبل ان تجلس في الكرسي الذي امامه تلك الضيفه المتاخره عن بدايه الحوار لتبدا الكلمات في الهروب ويخشى القول المناسب عي وحصر وينتقي في نظري فلا يطالع إلا وجها واحداً وبدلاً عن استعراض الفكرة يبدأ صاحبنا في استعراض ظرفه وخفة دمه لا لشيء غير أنها كانت جميلة هكذا نحن جميعاً نسقط تحت سطوة الجمال نتأثر به وننجذب نحوه ونبحث عنه ونريد أن نكون عليه حلقة أزرق اليوم عن الجمال كحالة وقيمة في حياتنا محاولة للتفلسف حول هذا المعنى، رحلة سنخوضها ونقترب عبرها من فهم هذه الحالة. نحاول كما العادة أن نضيء جوانب جديدة فيه. حديث عن الإنسان والفن والشعور والسحر والعنف والتفاصيل. ولا أخفيكم قلقي وأنا في تحدي عندما تكون الحلقة عن الجمال وتفشل في أن تكون جميلة. أتمناها اسماً على مسمى. الآن لنبدأ. أنا محمد عبد الرحمن استغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد. أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة فاصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر أو تصرف عفوي. لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق أفكار لم تلقى حوها من الانتباه وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة المهم والمهم جدا للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس يتجاوز مفهوم الجمال حالة إرضاء العين وارتياحها بما تراه بل ربما يتجاوز الجمال فكرة الحواس ككل باعتبار أن ردة الفعل التي نبديها اتجاه الجمال الخالص تتصل بما هو أكبر من الرؤية والاستماع أو الإحساس عموماً الجمال موجود ومطلق لكنه مرتبط بإدراكنا له لذا، تعد الحواس مجرد بوابه اولى للمرور ومقدمه لتفاعل اكبر يتشارك فيه الادراك والذاكره والعقل والعاطفه والروح وربما يكون تهرب مفهوم الجمال عن الضبط والتحديد لارتباطه المباشر بعنصر الروح التي هي بدورها متهربه من الضبط والتحديد والفهم فمبدئيا انا استسلم امام سؤال التعريف ولكن بشكل عمومي يمكن أن نحصي معاني نلاحظ تشاركها في كل ما هو جميل وجود أحدها كفيل بأن يجعل من العادي أخاذا وجميل أولها معنى الأصالة والصدق ربما قد يكون ما أمامنا ليس مفيدا أو مرغوبا أو مفهوما من الأساس لكن ما جعله جميلا أنه أصيل وصادق ومعبر عن لحظة أو حقيقة بنقاء خالص، هذا ما يجعل كثيرين منجذبين بلا إرادة أمام لوحة البجعات انعكاس الفيلة لسلفادور تالي، رغم عجزهم عن ضبط معنى صلب فيها، وذات هذا الصدق والأصالة ما يجعل من المراثي تقطر جمالا على ما فيها من حزن وشجن. ثانيها الوجدان المشترك أو فلنقل المحبة وحدها من تجعل القرد في عين أمه غزالاً كما في المقولة الشعبية وتجعل محبة الأوطان وجمالها في عين الشخص بمعزل عن راهن السياسة أو حالة الاقتصاد أو ضيق العيش من سعته شيء ما في القلب يجعلنا نشعر بحالة من الجمال السرمدي دون الحاجة إلى معيار أو إجماع أو تأييد ثالثها التناسق والانسجام ابتداء من الأبعاد والمقادير والألوان وصولا إلى انسجام ما ورائي بين المشاهد والروح تقاطع ما بين المدرك والشيء الخفي في أصغر خلية فيك بعض الأشياء تغدو جميلة لأنها تشبهنا بالقدر الذي لم يحدث من قبل هذه المرآة العاكسة لا تجلى ولا يصنعها الحرفيون وحدهم أهل الفن والموسيقى من يملكون السر ومن دون تخطيط أو إرادة بحديثنا عن الجمال نجد أنفسنا نتحدث عن الفنون واهلها برأيي أن الفن قد وجد حضوره الجوهري والخالد في حياة البشرية لأن الحياة طويلة والأيام في مجملها مكررة ومملة والثمين متبعثر فيها والمعاني ملقاة على طول هذا الدرب الطويل وفي وسط هذا الترهل جاء الفن ليكون لحظة مكثفة حفنة من النفيس والمجلى وأشبه ما يكون بسهم حاسم ينطلق فيصيب الحدق الفن وإن لم يقدم جوابا أو حلا إلا أنه يقدم الفهم لنفسك، لأمسك، ليومك وغدك وللمبهم الذي تسبح فيه لأن الفن ملقة دقيق يطرص ما يتهرب من التفسير لأنه في الأساس تقاطع بين المعرفة والجهل بين الجد واللعب، بين الأنا والجميع بين البرجوازية والكدح بين الملاك والشيطان وبين العاطفة والعقل وهل يحيرنا غير ما ذكرت؟ الصلة الأشد للفن بالجمال أنه قنينة تحافظ عليه نوع من التعبئة والتغليف للحظة الجميلة وقيد رقيق على معصم حسان العواجل من الخواطر اختراع أو فطرة بشرية ليبقى الجمال متداولاً يخلد ويعرض لكل إنسان في أي زمان ومكان والمدهش أن الفن يحفظ الجمال ويحافظ على نفسه في ذات الوقت لهذا هناك من يقرأ الإلياذة الآن على مقعد الطائرة ولا زال موشح ابن الخطيب يصدح في حفلات جيل ألفية والمتنبي حاضر ليمنحك فكرة ردٍ على من انتقص منك على تويتر وبيكاسو متواجد بألوانه على شاشة هاتفك الذكي وام كلثوم لا زالت تغني عبر سماعتك اللاسلكية لأن الفن شجرة ضخمة نمت في الأصل من قلب إنسان لتظل إنسانا آخر والإنسان هو الإنسان مهما تتالت وتوالت القرون والعقود والسنوات هو الحزن نفسه والحب نفسه والخوف نفسه والشوق نفسه واللغز نفسه باقٍ دون حل أتساءل دوما عن سر العلاقة الوثيقة بين الجمال والألم عن سر وجود المعاناة كقاسم مشترك بين المبتعين وصناع الجمال اقرأ أو شاهد عملا فنيا ما ثم اقرا سيرة من أبتعه ستعرف أن ما أثمر وأينع قد كان سقياه الدمور أكاد أجزم أن الملايين تمكنت من القراءة لكاتب ما لأن قارئا واحدا هو يقصده صد وأعرض وأن جل القصائد التي صفقنا لها هي رسائل لم يستقبلها بريد المعني فأمضت ليلتها في نزولنا نحن الجماهير ولو أردت تفسيراً لما ذهبت إليه لكان أن الفن وليد الاختلاء والاختلاء غالباً ما يكون وليد الحزن وكما أن الرائج أن الفن عطية الخيال إلا أنني أرى أن الذاكرة أجود في العطاء ولا يعود الناس إلى الوراء أي إلى الذاكرة إلا إذا تلاشى كل مأمول، لذا فالجمال الفني حزن متطور فراش من يراقات الشجن ونحن غير مباليين ولا ملومين كذلك نصفق للفن الجميل ولكننا نصفق حقيقة لمذبحة، ونطلب التوقيع وصورة التذكارية من أجل جثمان ونتعطش ونلح لألم جديد عندما تقابل كاتبك أو فنانك المفضل عزيه قبل أن تهنئه عن نفسي أفضل أن ترتفع وسادة المحبوبة بالرسائل، على أن تمتلئ أرفف المكتبات بالغزل، وأن تنتفي الوحدة وتتواصل جلسات الأصدقاء ساعات وساعات، على أن لا نسمع لحنا جديدا، وأن لا أرى كاتبا أو فنانا واحدا في الحياة، بشرط أن تصل الرسائل إلى المعنيين. مستعد لمفارقة أي ابتكار، على أن تظل القصائد اسرار والروايات منازل يقطرها الجيران والجماهير عينيها ولكني عند الليل اتراجع وانا اتامل الاغلفه وقوائم التشغيل واقول مصائب قوم عند قوم فوائد وطوبى لاولي التضحيات الجسام وبعيداً عن الفنون والفكرة النظرية للجمال نجد أن ارتباط الجمال وثيق لدينا بالملامح والجسد شيء ما يلح في النفس ويدفعها دفعاً نحو تحقيق جمال صاحبها وتلهف مستمر في الجنسين لتلقي الإقرار والتأييد والاعتراف بجمالك أو بوسامتك كل هذا طبيعي إلا أن الإشكال تمثل منذ اللحظة الأولى التي تدخل فيها الإنسان ليضع معايير ومقومات للجمال منذ زمن بعيد أسرتنا فكرة أعين المها والشعر الليلي والحاجب القوسي والأنف السيفي والفم الكرزي والسن الدري والخد النرجسي والخصر الحلقي ونحر الغزال والرشا مرورا بعصر هوليوود ومجلات الصور وظهور معيار الجمال الأوروبي الجديد أشقر الشعر أزرق العيني حتى اجتاحتنا موجة إنستغرام التي لا تعترف بالجمال إلا في قالب واحد نمذجة وتوحيد ممنهج جعلت الطوابير تطول أمام عيادات التجميل والأسواق تفيض بمنتجات تغيير اللون وإخفاء العيوب والهواتف تكتظ بالفلاتر وتطبيقات تعديل الصور وجعل الجمال عبارة عن وجه واحد يباع ويستعار. لكننا نسينا أو لم نعد مقتنعين بنسبية الجمال وتعدد صوره أن كل مجتمع وثقافة وحضارة وتقاليد ترى الجمال بطريقة تخصها ففي الوقت الذي تجوع إحداهن نفسها أملا في الوصول إلى العود الفرنسي هناك أخرى تغصب على شرب الحليب حتى تمتلئ والغاية واحدة وبينما تغزل أحدهم في البياض وحمرة الخدين غنى آخر للسمار وفتنته والباعث واحد وعند أهلي مثلا هناك من يشبه فارغ القوام بقصب السكر مدحا وغيره من يشبه قصار القامة بعود الصندل والمقصود واحد أقول علاقة الإنسان بجسده عامل رئيس في اتساقه مع ذاته وبلوغ سلامه الداخلي وأن إقحام الآخرين وأذواقهم في هذا الأمر لهو بداية لجحيم نفسي لا نهاية له قف أمام المرآة تمع عن الصورة المنعكسة جيدا ثم أبعث قبلة عبر الهواء تجاه هذا الفاتن المتمثل أمامك حتى لو اضطررت لأن تتمرد على كل معايير الجمال المعروفة تقبل لونك، حجم عينيك، شكل أنفك، بثور الشباب، كرشك الصغير المترهل، المماطل في الرحيل، أو عظمتيك البارزتين، تقبل لهجتك، وأصول قبيلتك، وكل ما أنت عليه، وإن أردت التغيير فليكن لأنك تريد، لا لأنهم أرادوا أو ألحوا، أراك جميلا كما أنت مع أنني لم أرك لا مجاملة، ولكن، لان في الامر سعه اقسى ما يمكن ان يكون ان تعلن الحرب الاشرس داخل الجيش نفسه حتما ستهزم في الحياه وعلى غير المتوقع هناك رابط ايضا بين الجمال والعنف وقالها نجيب محفوظ من قبل أعوذ بالله من عنف الجمال إذا طغى. الأمر على عدة أوجه فأعني ابتداء ذلك الضغط الذي يمارسه من شهد لهم بالجمال على الآخرين ليس في التدلل والابتزاز العاطفي وحسب ولكن قد يبلغ الأمر أخذ الحقوق ففي دراسة لمجلة شهيرة أوضحت أن جمال الأشخاص قد يؤثر على فرص التوظيف ومقدار الراتب واحتمالية الترقية وصعود السلم الوظيفي يكون الجمال عنيفا عندما يؤدي الى الانحياز فبالملاحظه البسيطه دون دراسه او جمع بيانات تجد ان الجميلات بالاجماع يحظين بالمساعده اكثر من غيرهن ويكسبن التعاطف ويحققن التاثير اما الوجه الاخر للعنف المقصود هو ان يفرض جمال شيء من جهه عليا اكثر سلطه ونفوذا منك أذكر في صغري كم كنت أرغم نفسي على الإعجاب بشيء فقط لأن أخي أكبر يرى أنه يستحق الإعجاب وهذا العنف نفسه كثيرا ما يمارس من بيوتات الموضة والأزياء بمجرد إعلان جديد يقصرونك قصرا على الاعتراف بجمال ما أنتجوه ومن ثم اتباعه وتطبيقه ولو كان عن الجمال أبعد ما يكون بشكل أو بآخر نحن ضحايا لجمال ما دون إرادة أو وعي الأكيد يا رفاق أن الجمال بمختلف أشكاله وصوره يطير حولنا مع هذا الهواء فقط كن من يلتقطه في رائحة عجين في تنور أو ضحكة طفل آت من الهواء على ذراعيك أو في مراوغة ساحرة لمسي وانتصار في آخر اللحظات مع تعالي صيحات معلق المباراة أو في سفرة تفتح أمامك نافذة جديدة للعالم أو صفرة تجمع حولها الأحباب أو كلمة نطقناها صدفة في ذات الوقت وضحكنا بعدها أو في لحظة امسكت به متلبسا وهو يسترق النظر اليك في ذهول بالغ او ذكرى عبرت ببالك فتبسمت وحيدا كالمجنون اسفي على الجمال كثير وقليل من يراه اخيرا على الانسان ان يكون باتصال دائم مع الجمال حتى يتمكن من الاحتفاظ بنزعته الفطريه التي تستنزف في كل يوم يعيش في كل يوم يجب على الواحد منا أن يجدد علاقته مع جماليات الحياة أن يتفحص ورده أن يقرأ شيئا من الشعر أو يحرك أصابعه على تقاسيم لحن راق أو يتأمل لوحة ويغذي عينيه بالألوان وإن استعصى الأمر فليتأمل في أشجار شارع القصر العريقة أو يذهب إلى الحدائق العامة ويشاهد الصغار تلعب والعائلات تتحلق او يحاول جاهدا في انصاف التفاصيل الدقيقه كالامتنان للشخص الذي ابتكر فكره مزج الشاي بالحليب او يحتفل بالظفر بكيس نبق خال من الحبه الفاسده هذه العلاقه مع الجمال يجب في كل الاحوال الا تنقطع ولا توهن ولا تعد ترفا في الحياه وصلت حلقتنا إلى نهايتها. أسعد بمشاركتكم الحلقة مع من تظنون أنها ستروق لهم من الأصدقاء، كما أسعد بتلقي تعليقاتكم في على بريدي الشخصي وفي تويتر وفي كل مكان. إلى أن نلتقي مجدداً في حلقة جديدة من بودكاست أزرق.